0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary, BDW, report we're prohibited by law. See terms and conditions, 18
0: plus Ingresá en www.mypod.fm Y conoce todos nuestros podcasts Información y entretenimiento MyPod, somos podcast
1: Hola, soy Césin Singa. Soy periodista y soy mamá de dos hijos Y este, y este es, es el, el podcast, podcast de, mamá de Mamá Glam En el capítulo de hoy vamos a hablar de la culpa ese sentimiento que a veces sentimos muchas mamás cuando empezamos a transitar este camino de la maternidad lo sentimos por el mandato social lo sentimos porque creemos que tenemos esa presión de hacer todo bien o solamente es un sentimiento que va cambiando a medida que los chicos van creciendo o pasando de etapa bueno en el capítulo de hoy vamos a intentar responder algunas de estas preguntas bienvenidos Bueno, bienvenida Carolina Mora, ella en Instagram la encuentran como arroba carolinamora.psicóloga, es psicóloga perinatal y autora de Teta Mamá. Gracias por acompañarnos Carolina, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme Ceci. Bueno, en el capítulo
1: de, del podcast de hoy vamos a hablar de la culpa, la maternidad y la culpa y mmm, tenés un posteo hermoso que... que se titula, detrás de la placenta viene la culpa, ¿no? como vos. Nos, Creo que esa esa frase nos representa a, a gran parte de las madres.
0: Sí, es bastante gráfico, ¿no? Como que parece que ya nace el bebé y ya la mayoría de las mujeres empiezan a sentir este algo de culpa en algún aspecto de su maternidad, algunas desde la pampa pero bueno, digamos que convencionalmente cuando el bebé ya nació aparece por ahí más intensamente, ¿no? El sentimiento de culpa. ¿Por
1: qué? ¿Por qué? A ver, esto te lo pregunto eh, a, a título personal. Jamás en mi vida sentí culpa de nada y a partir de que fui mamá siento culpa de todo. Si me voy, si trabajo horas de más si no llego a tiempo, si tengo una reunión con amigas, eh, si me quedo, no sé, comprando ropa, todo hay alguna situación, hasta los retos, todo, todo en, en, en mayor o menor medida, por supuesto, pero me genera un sentimiento horrible, que es la culpa y la angustia que, que trae la culpa, ¿no?
0: ¿Qué sí, nos pasa? Como que no, hay, no hay respuesta adecuada, ¿no? <risa> o sea, cada cada acción que, 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 que hacemos podría llegar a ser... este una infracción, ¿no?, en la crianza. Eh, hay como una sensación muy parecida a esa, ¿no?, porque si es lo que decís, si, si pongo límites porque pongo demasiados y si pongo pocos porque soy muy permisiva, pero si estoy mucho con mi hijo es porque no le doy espacio a hacer otras cosas, pero si me voy todo el día le estoy faltándole, ¿no? O sea, pareciera como que no hay una, una sola acción que sea completamente validada socialmente para las mujeres que maternan, ¿no?, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con mucha mirada que recae sobre nosotras en el ejercicio del rol, porque si se fijas a los papás les, les pasa diametralmente diferente, o sea, ellos... No, no sienten culpa la mayoría, no, no experimentan esas sensaciones, como bueno, hacen lo que les sale y como pueden y, y no se hacen mucho más cuestionamiento que Vos pones el foco en nada. que ellos
1: no van a ser juzgados y nosotras sentimos culpa porque tenemos esa mochila de que tal vez sí nos van a juzgar. Digo que la culpa que la es la más por la mirada todo, ajena,
0: ¿no? ¿no? Y yo creo que tiene que ver con estos mandatos que que venimos atravesadas culturalmente, ¿no? Esta idea de que la madre tiene que hacerlo todo bien, de que tiene que sacrificarse 100% por sus hijos, eh, de que la lupa siempre está puesta en la mujer, ¿no? Porque cuando hay un niño o una niña que hace algo inadecuado o un adolescente, todo el mundo pregunta ¿y la madre dónde estaba? ¿O la madre qué le dijo? O, lo, ¿O no lo vio la madre? Y al padre se lo señala bastante poco en este sentido, ¿no? Entonces, me parece que hay una, una lectura de género que está bastante arraigada respecto a, a esto, ¿no? A la responsabilidad de la crianza que generalmente queda sobre la, los hombros femeninos. En el consultorio,
1: ¿alguna vez te cruzaste con un papá que, que sienta esa sensación de culpa o no? ¿O es exclusivo, como decís, de la, de la madre?
0: Yo te tengo que decir la verdad y es que mis pacientes son un 95% mujeres. mujeres. O sea que, por empezar, consultan mucho menos. ...y mi pareja, por ejemplo, trabaja con varones... ...y es, es muy difícil que los varones lleguen a la consulta... Eh, ...no sé si es porque se angustian menos... ...o se piensan menos a sí mismos... ...tienen como menos espacios de reflexión, me parece... ...en algunos aspectos... ...dialogan mucho menos con los mandatos del entorno... Eh, ...entonces, la verdad es que es bastante más difícil... Eh, ...escuchar este discurso de la boca de un varón seguramente que lo haya, eh, pero bueno, como te digo, eh, de, de la proporción es muy diferente, por lo menos de los que llegan a la consulta. ¿Por
1: qué sentimos más culpa a las madres? ¿Por dejar más tiempo a nuestros hijos? ¿Por problemas con la educación, con la alimentación? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué has visto en toda tu, tu experiencia?
0: Puntualmente en relación a la maternidad, lo que creo que tiene mucho peso es la responsabilidad, ¿no? digamos, al, al tener una responsabilidad tan grande como criar un ser humano <risa> sano y, y socialmente adaptado y, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Que tenga herramientas para para manejarse en la vida que socialmente se adapte a las normas. Es, es una responsabilidad muy grande y, bueno, eso genera también como mucha autoobservación una mirada mucho más crítica de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer y qué consecuencias puede tener, ¿no? parece que, que hay como mucho, me parece, puesto ahí, de mucho miedo de qué puede pasar si me equivoco. Y equivocarnos nos vamos a equivocar seguramente, en algún aspecto, ¿no?
1: Y es también una prueba y error, estamos aprendiendo a nosotras también, ¿no? Ser mamás junto con ese niño que va creciendo, hay una mamá que va creciendo.
0: Sí, y, y sabemos que nos vamos a equivocar porque nadie puede darle a otra persona Nada que sea perfecto, ¿no? O sea, ni en la pareja, ni en la maternidad, ni en una amistad, siempre va a haber una diferencia entre lo que uno da y lo que el otro espera. Pero bueno, es sano que eso sea así, si es la vida, ¿no? Eh, si no, nos quedaríamos con un solo vínculo que lo llenaría todo. Y no, por suerte tenemos la capacidad de relacionarnos con otras personas y de ir eh, habitando otros espacios, ¿no? Y encontrar el deseo en otros lugares, pero bueno, eh, creo que el, el, la, el temor a fallar es como un peso bastante grande que, que cargan las mujeres cuando se enfrentan a la maternidad, ¿no? Porque además la mirada social generalmente las apunta a ellas, no se apunta a nosotras, ¿no? Entonces eh, me parece que eso no, no es inocuo, digamos.
1: Es decir que la, la ecuación sería mirada social más maternidad igual gran porcentaje de madres con culpa, tenemos que trabajar entonces en la mirada social, más que en el sentimiento. Podríamos decir
0: sí. <risas> Y yo creo que hay que trabajar mucho en la mirada social porque tenemos una mirada social que en vez de acompañar a las personas que cuidamos, bueno, suele señalarlas, ¿no? Entonces eh, es mucho más fácil criticar cómo un padre o una madre resuelve una situación, por ejemplo, de berrinche de, de su hijo, de desborde emocional, que acercarse y preguntarle qué necesita, si puede ayudar en algo, ¿no? Entonces medio que venimos con ese chip de... <risa> de socialización cuando salimos a la calle, ¿no? Es muy fácil salir a la calle con un bebé y que alguien te diga, te diga algo que estás haciendo mal o porque le pones medias o porque no le pones o porque lo sentás mirando por un lado o para el otro o está abrigado demasiado o muy poco. Bueno, nada, siempre alguien va a tener algo para comentar y generalmente, lamentablemente, no son cosas buenas, ¿no? La mayoría de las cosas sí, que nos comentan. Entonces, bueno. eso va generando también todo un, un, un circuito además de mucha... Mucha, y no me sale palabra, como eh, ambusión,
1: inseguridad, ¿no? Inseguridad. También
0: en algunas mujeres. no donde ya, Muchas además... veces hay mucha inseguridad en, en sus decisiones y en las decisiones que toman, y entonces googlean 100 páginas de crianza antes de tomar una decisión respecto de sus hijos. Tan cual, y y además nadie te va a decir también. si lo estás haciendo bien,
1: ¿no? No no pasa una persona por la calle diciéndote qué buena mamá que sos, pero sí te te, te pasan y te miran como diciéndote eh, qué mal que estás usando el celular cuando estás con tu hijo, ¿no? Digo, por alguna cosa que se me ocurre que, Totalmente. que he visto o, o me ha pasado. Eh, a mí me genera mucha culpa el tema del tiempo el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos, sobre todo las mamás que trabajamos adentro de casa y afuera de casa. Y tal vez tengas razón, que es por la mirada social, pero yo lo analizaba más desde el lugar de lo que siento que me estoy perdiendo cuando estoy afuera. Sin embargo, cuando me quedo todo el tiempo en casa, también siento que me estoy perdiendo estar haciendo lo que me gusta, que es el trabajo,
0: ¿no? Qué difícil buscar ese equilibrio. Sí, es que yo creo que ahí, en lo que estás contando... Por más que está, digamos, obviamente lo que te pasa a vos como persona y tu historia y lo que vos tenías como expectativa de tu maternidad, también está la mirada social, en tanto que el sistema, digamos, no favorece que las mujeres nos podamos quedar en casa las horas que querramos con nuestros hijos y a la vez trabajar las horas que también deseamos trabajar, digamos. O sea, en general el sistema fomenta como un estilo de trabajo bastante homogéneo para varones y para mujeres y para personas que son padres o madres y para personas que no lo son. Entonces, si vos antes que ibas ocho o nueve horas para trabajar en tu oficina y ahora tenés un bebé, te seguís yendo ocho o nueve horas y parece que en tu casa no tuvieras nada diferente que hacer y vos en realidad tenés que cu cuidar una persona en tu casa, ¿no? Y eso sí es una carga laboral que no, no se adecua a esa nueva etapa de tu vida y, y la mayoría no la pueden adecuar, ¿no? Yo tengo la suerte, de, por ejemplo, desde mi profesión, que puedo elegir trabajar cinco horas por día, seis horas, siete, cuatro, tres, depende de lo que yo veo que necesitan mis hijos y lo que yo tengo ganas y obviamente mi economía me permite. Pero, pero no le pasa a todo el sistema no está mundo, pensado claro. de esa forma Tal cual, el no. sistema no está pensado de esa manera entonces obviamente si nos exigen que trabajemos como si no tuviéramos hijos que cuidar y que cuidemos hijos como si no tuviéramos que trabajar afuera y sí obviamente va a haber un, una disonancia emocional en lo que estamos viviendo o sea vamos a estar tironeadas por dos Tensiones que son contrapuestas. Difíciles.
1: Eh, Carolina, ¿cómo trabajamos esa culpa? ¿Qué podemos hacer las mujeres para congeniar esta esta maternidad y esa culpa y salir lo más ilesas posibles de esa situación?
0: Ya es difícil trabajarla porque, por un lado, este yo creo que son etapas, ¿no? Hay momentos por ahí en, en los cuales nos sentimos esto, ¿no? Como más eh, en en sintonía entre lo que queremos y lo que podemos hacer, y en esos momentos seguramente vamos a sentir menos culpa, ¿no? Porque por ahí son momentos de mayor conciliación, por ahí entre en esto que traías vos, ¿no? Las exigencias laborales y el momento en lo, eh, de crianza de mi hijo, porque no es lo mismo tener una jornada de ocho horas de trabajo con un bebé de dos años que con un niño de cinco, ¿no? entonces Seguramente ahí también la culpa entre comillas, o el sentimiento de culpa se vaya modificando, porque Vamos viendo que por ahí a los cinco nuestro hijo se súper entretiene, o en el cole, o con amiguitos, o con la niñera. Pero a los dos la demanda es muy grande hacia la madre, ¿no? Entonces eso seguramente genera también más más sentimiento de culpa. Eh, creo que en ese sentido va cambiando, ¿no? Va mutando. Y la culpa muchas veces, eh, si la sabemos leer desde el lugar de decir, me parece que nos viene a decir como, che, ¿esto que está pasando? En algún punto no está bueno para vos porque hay algo que no te está haciendo sentir bien, ¿no? hay o sea, si sí, algo que como te angustia,
1: un... que te pone mal, que te interpela, que, que no saca lo mejor de vos.
0: Claro, la podemos tomar como una especie de semáforo que diga, ah, mira, estás como acercándote a un punto, de, 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 no sé, en aspecto a esta área de tu vida que no te está haciendo sentir bien. Fíjate si puedes modificar algo para sentirte mejor. Si la tomamos de ese lugar, yo creo que puede ser un buen catalizador para ir regulando ¿no? expectativas y posibilidades. Ahora, la culpa por la culpa misma, ¿no? Esta cuestión cristiana de mi culpa, mi gran culpa, mi <risa> grandísima culpa, y ahí cuando nos quedamos atrapadas ahí claramente no es una culpa que sirva para mucho, ¿no? Gracias por habernos escuchado en un nuevo capítulo,
1: un temón. Tratamos hoy la culpa y todos esos sentimientos que atravesamos como mamás. Espero que les haya servido todo lo que nos contó y Carolina para empezar a convivir con esa culpa, para empezar a que se enciendan las alarmas cuando tenemos ese sentimiento de culpa y poder ver qué podemos ajustar, qué podemos cambiar para hacerlo más llevadero. Y salir fortalecidas, porque eso es lo importante. Recuerden que se pueden suscribir al podcast, seguirnos en todas nuestras redes sociales y escribirnos a contacto arroba mypod.fm. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: MyPod
1: Somos Podcast.